1: Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao último episódio de podcast da nossa disciplina Atores Geopolíticos Selecionados. Como vocês sabem, nós estamos chegando ao fim da nossa matéria e, ao longo dessa disciplina, o nosso objetivo foi discutir um pouco sobre transição hegemônica, mudanças geopolíticas, enfim, temos refletido juntos sobre isso. E nós, claro, não poderíamos encerrar esse curso sem falar sobre um arranjo importante, central, quando o assunto é justamente mudança de poder no sistema internacional e eu estou falando dos BRICS. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o professor William Daldegan, um amigo querido que hoje está vinculado à Universidade Federal de Pelotas e há muitos anos estuda BRICS, se especializou no acompanhamento desse bloco e vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência, do seu olhar a respeito desse arranjo que cada vez mais tem ganhado centralidade. Eu queria dar as boas-vindas a você, William. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sinta-se em casa. E se você quiser também contar um pouco da tua experiência com os BRICS, né, como é que tem sido estudar os BRICS, de onde veio esse interesse, acho que pode ser uma boa forma da gente começar o nosso bate-papo.
0: Oi, Fernanda. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês. Uh, os BRICS é, é um... Objeto de Pesquisa Multistigante. Uh, eu me interessei por ele no início dos anos... Na segunda década de 2000, né? 2012, 13. Quando eu comecei a observar como a articulação de cinco países, né? Ali em 2013, já com a África do Sul. Uh, como a articulação desses países em, uh, se integrava dentro de um conjunto de transformações na ordem internacional. E foi a partir dali que eu comecei a estudar o BRICS e que foi, inclusive, tema da minha tese de doutorado junto ao programa de pós-graduação Santiago Dantas, né? O programa da Unicamp, da Unesp e da puc São Paulo. Uh, desde então eu tenho pesquisado os BRICS e tenho me envolvido com projetos relacionados à temática. É interessante pensar o BRICS uh, na medida que, a partir de uma denominação do mercado financeiro lá no início dos anos 2000, né? com um relatório uh, do Goldman Sachs, que previa uh, Brasil, Rússia, Índia e China como os motores do crescimento global uh, na, na, nos próximos nas próximas duas décadas, né? na próxima metade uh, do século XXI, uh, como que aquele relatório teve um impacto tão grande, tanto na percepção do, do sistema internacional acerca desses quatro países como também na própria percepção dos quatro países, que vão começar a se articular a partir de 2006, as margens da Sua Geral das Nações Unidas, e em 2009, uh, em meio ao contexto da crise econômica de 2008, eles uh, estabelecem a sua primeira cúpula uh, de chefes de Estado e de governo. né? Desde então, os países eles se reúnem anualmente, no formato de cúpulas anuais, uh, e tem em conjunto, tem discutido um conjunto de uh, pautas, interesses e temas relevantes da ordem internacional.
1: Excelente. Você me deu o gancho, viu, eu, justamente para te fazer essa pergunta. É, você resgatou justamente o processo de criação do acrônimo é, e esse processo de institucionalização, né, bem ou mal, porque, afinal de contas, saiu lá de um relatório do mercado financeiro para se transformar em algumas outras coisas, inclusive para dar vazão ao Banco é, de Desenvolvimento, enfim, o um novo Banco de Desenvolvimento, também chamado de Banco dos BRICS. Enfim, a gente tem visto que é, vai ganhando musculatura esse arranjo. né? E para começo de conversa, considerando esse cenário, eu queria te perguntar o que une os BRICS, o que faz com que é, até hoje, cada vez mais, nós tenhamos esses países interessados em se manter próximos, porque essa aliança começou de maneira muito tímida, basicamente por uma influência exógena, basicamente tendo como fio condutor, como você disse, a percepção de que eram forças motrizes de crescimento econômico, mas de lá para cá, a própria ampliação de temas revelou outras coisas para além de economias pujantes. então o que, que une os BRICS? O que que dá sentido em pensar países que, em princípio, são tão diferentes, alinhados dentro de um mesmo arranjo?
0: É, o que une os BRICS, Fernanda, é o seguinte, é justamente uh, uma reivindicação de maior voz do sul global. É o reconhecimento por parte de seus membros de que eles devem, sim, uh, demandar maior espaço Uh, nos diferentes fóruns multilaterais, na difer na, nos diferentes mecanismos de governança global. Desde a União, a partir de 2009, esses países eles têm buscado, por meio de um conjunto de críticas à estrutura uh, de governança global, sobretudo baseada no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, maior representatividade. Uh, eles se entendem como, de fato, motores ou atores relevantes dentro das transformações uh, internacionais contemporâneas, sobretudo dentro do crescimento global, uh, e deste modo reivindicam mais espaço, mais voz. Uh, esse talvez seja o principal elemento que une os BRICS, uma reivindicação por mais espaço dentro da governança global. Junto a isso, também o interesse por mecanismos, iniciativas, formas de alcançar maior desenvolvimento entre os países. Então, deste modo, eles se articulam por meio de um mecanismo de cooperação uh, e, desde então, vem trabalhando diferentes pautas e temas internacionais. Tudo isso, não podemos esquecer, uh, imersos num conjunto de assimetrias, tá? os uh, cinco países do BRICS, e agora a gente logo mais vamos discutir dos onze, né, com o ingresso de novos seis membros aprovados esse ano na cúpula de Jonesburgo, mas uh, esses cinco países fundadores, eles são muito assimétricos uh, e dispõem de diferentes audições, interesses, que ao longo dos anos eles têm tentado conciliar, tá, uh, Sobretudo, é justamente essa heterogeneidade entre os membros que carrega o maior conjunto de críticas quanto à viabilidade dos BRICS. Se lá no início uh, da articulação uh, eram apontados justamente essa heterogeneidade, hoje, com a expansão, novamente esse argumento ganha força dentro em meio aos analistas e acadêmicos que estudam o BRICS.
1: Will, aproveitando que você está falando um pouco sobre essa questão né, da heterogeneidade, das assimetrias envolvendo os vários países dos BRICS, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. né? Quais são essas principais assimetrias, sobretudo em termos de desenvolvimento econômico e social? Você pode compartilhar um pouco mais é, essa, é, o desenvolvimento desse raciocínio com a gente, por favor?
0: Claro, Fernando. Bom, uh, quando a gente olha especificamente na questão do desenvolvimento econômico-social, a gente não pode perder de vista que o BRICS ele tem de seus parceiros uh, economias que vem apresentando taxas elevadíssimas de crescimento, né? Uh, entre as principais, a China e a Índia. Não há como negar. Quando a gente olha para a China especificamente, uh, a gente vê um Estado controlado por um partido, né? o Partido Comunista Chinês, e que permite disso uh, o estabelecimento de políticas uh, de Estado de longo, longuíssimo prazo. E dentre elas, é interessante a gente pensar as políticas voltadas para a redução de desigualdades estabelecidas pelo Partido Comunista desde a década de 50. O que, somado... Uh, as décadas, as últimas décadas de desenvolvimento acelerado, né, alcançando taxas de dois dígitos na China, permitiu ao país, no ano de 2020, anunciar a erradicação da pobreza extrema. Veja só, uh, entre 2000 e 2010, a China multiplicou por 5 seu PIB. Foi de cerca de 1 um trilhão e meio para 6 trilhões em 2010. Entre 2010 e 2022, o valor triplicou, chegando a 18 trilhões de dólares. Né? Então, isso contribui para os chineses a pobreza, à reduzir as desigualdades uh, internamente no país. Quando a gente olha para a Rússia, outro BRICS, a gente identifica que a Rússia ela já erradicou a pobreza na década passada, em 2010. Isso segundo dados do Banco Mundial. E? O país ele não sustenta taxas elevadas como a China. Inclusive, passou nos últimos anos por crises econômicas muito fortes, como a crise do Rubik de Janeiro, 2015. Mas seu acumulado histórico de desenvolvimento tecnológico e educacional tem sustentado o país enquanto potência emergente, e uh, sustentado essas taxas, a uh, taxa zero de pobreza. Por outro lado, a gente tem a África do Sul, uh, que é o país mais desigual do mundo, segundo o risco mundial, e que, diferentemente dos chineses, uh, ao longo da última década, viu seu PIB reduzir em 2010, Uh, o PIB uh, sul-africano era de 417 bilhões de dólares, e em 2000, 2020, uh, esse PIB chegou a 405 bilhões. Por fim, o acelerado ritmo de crescimento econômico indiano tem contribuído diretamente à redução da pobreza do país. Entre 2015 e 2019, o país viu seu PIB saltar de 2 trilhões para quase 3 em 2022 chegou a 3.4 trilhões de dólares, um acréscimo de quase meio PIB em uma década, e a sua taxa de pobreza caiu pela metade, de 18,7% para 10% em 2019, isso dados do balcão de ar. O Brasil, que nos interessa muito, terem, sim, um avanço na redução da taxa de pobreza da primeira década dos anos 2000, de 13% para 6%, mas na segunda década dos anos 2000 não tem conseguido muitos avanços. A taxa de pobreza no Brasil tem se mantido em uma média de 5%, e o crescimento econômico tem se mantido uh, no mesmo patamar, uh, e o PIB brasileiro, se comparado com 2010, o PIB de 2022 reduziu de 2,2 trilhões para 1,9 trilhões de dólares, ou seja enquanto o BRICS uh, tem nele dois países que protagonizam o um crescimento global como a China e a Índia e sobretudo protagonizam a redução uh, da taxa de pobreza investindo fortemente em construção de infraestrutura interna e internacional sobretudo quando a gente pensa na rota da, do cinturão da iniciativa do cinturão e da rota chinesa Uh, nós temos a África do Sul enquanto o país mais desigual do mundo e o Brasil tentando reduzir uh, a sua taxa de pobreza, mas com dificuldades dessa redução devido a flutuações da economia doméstica.
1: Excelente, olha só. A partir dessa, né, desse desenho de cenário que você apresenta... Eu queria puxar uma conversa que tem a ver com o status dos BRICS, né? no final das contas, enquanto esse arranjo. A própria denominação ela é um desafio. né? A gente vive chamando de bloco, arranjo, grupo, porque, de fato, os BRICS são um pouco diferentes em termos institucionais do que usualmente a gente está habituado em matéria de política internacional. né? A gente aprendeu a orientar as análises em torno de instituições, regimes, enfim, acordos, né, e os BRICS, assim como outros grupos, aqueles chamados de geometria variável, inclusive, eles têm uma, uma outra configuração, eles desfrutam de outras características, né, não tem sede, não tem estrutura necessariamente física, ainda assim tem uma agenda, ainda assim se reúnem com regularidade. Como você enquadraria o que, o que são os BRICS, enquanto esse agrupamento de países que têm interesses comuns, mas, ao mesmo tempo, realidades, como você acabou de descrever, tão diferentes.
0: Eu entendo o BRICS a princípio... O BRICS, na verdade, representa uma união de países que são pretensamente líderes em suas regiões. E o BRICS reivindica uma posição de porta-voz no sul global. Como você mesmo pontuou, não dispõe de uma institucionalidade quanto à sede, quanto à estrutura burocrática, quanto a acordos constitutivos. Uh, e justamente essa ausência de regramento né, se coloca como um dos principais desafios que o BRICS tem enfrentado ao longo dos anos. E, sobretudo, isso foi colocado à prova agora, recentemente, com a adesão de seis novos membros. Quando eu digo que o BRICS representa uma união de países que são pretensamente líderes, eu digo isso porque, quando a gente olha para os membros fundadores... A gente vê a China e a Índia disputando influência raso. E o Brasil e a África do Sul não recebendo apoio a próprio papel de liderança que eles reivindicam. né? Então a gente tem que ver isso. Primeiro, essas zonas de influência e essas disputas de uma pretensa liderança que não necessariamente é vista na prática ou que não necessariamente recebe apoio dos países da região. Isso impacta na forma como a gente interpreta o BRICS. Eu digo, eu defendo a tese junto com o professor Carlos Eduardo da Couto Minas, de que o BRICS, ele na verdade é um fenômeno, dinâmico e processual do ordenamento global contemporâneo. Ele é dinâmico por quê? Porque ele funciona a depender da percepção de seus membros do ordenamento global. E ele é processual porque essa percepção gera processos específicos dentro do BRICS com vistas a sanar ou a discutir pautas relevantes para os seus membros sem nenhum tipo de indicativo de institucionalização a ser alcançada ou de qualquer tipo de construção de constrangimento para ações individuais dos seus membros. A adesão dos novos membros, né, prevista para 2024, que são Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emiratos Árabes, reforça, sim, a posição do grupo enquanto representante do sul global. Sobretudo porque reforça a representação da África, da América Latina e amplia o alcance com a adesão de países do Oriente Médio. Mas não resolve uh, a questão da institucionalidade, tampouco facilita a própria interpretação do BRICS. Por quê? Porque gera mais um conjunto de incertezas quanto ao próprio funcionamento, com a expansão do tamanho do grupo. né? De todo modo, é importante pensar o seguinte, essa transfiguração nova de 11 membros coloca sob o acrônimo do BRICS né, um contingente de 46% da população mundial e 36% do PIB, não é pouca coisa. Entre seus membros estão as três, três das maiores, dos maiores PIBs mundiais. A China, em segundo lugar, com um o segundo maior PIB. A Índia, com o quinto maior PIB. E a Rússia, com o oitavo. O Brasil vem em décimo primeiro, né? E além disso, a Arábia Saudita com o maior PIB do Oriente Médio em décimo sétimo lugar. Então, uh, a gente vê uma relevância que o grupo tem dentro do cenário internacional, um reforço do estado do BRICS enquanto possível porta-voz desse sul global, mas também a gente verifica um conjunto de novos desafios que vão sendo ampliados pelo, próprio, pela, pela, pelo incremento da relevância e importância do grupo no ambiente internacional.
1: E eu queria puxar justamente desse ponto em que você parou, né? Sobre esses desafios, porque se de um lado nós temos a representatividade trazida pelo arranjo, ao mesmo tempo, é claro que existem dificuldades que é, o bloco tem enfrentado para se impor, para se consolidar como uma força relevante da política internacional. Isso tem a ver com as características internas, também com resistências externas. É, como você descreveria esses desafios enfrentados, né? E aproveito até para te perguntar sobre a ampliação. A ampliação é uma forma de garantir representatividade, legitimidade, aumento da relevância? Tem a ver com a percepção de que é necessário trabalhar esses desafios? Enfim, queria te ouvir sobre isso.
0: Tá. Pois é, a ampliação de BRICS gera, de fato, um conjunto de desafios, sobretudo relacionados às expectativas e ambições de seus membros. Uh, eu diria que justamente esse é o ponto, é um ponto talvez crucial para os BRICS. Como é que, diante de um grupo de cinco, que se torna um 11, uh, os, BRICS será capaz, se, os BRICS serão capazes, né? de adequar as expectativas e ações de seus membros. Uh, tendo em vista sobretudo porque, internamente, não há um consenso, né? Uh, um exemplo. Uh, é interesse do Brasil, Índia e África do Sul um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porém, até 2022, havia só um assento de Rússia e China de a legitimidade da reivindicação desses países. Mas não é um apoio claro sobre essa reivindicação. Isso muda em 2023 com a declaração que altera o tom desse apoio uh, e tende a demonstrar que Rússia e China uh, flexibilizaram a sua posição quanto a essa reivindicação de Brasil e de África do Sul com vistas dentro de um jogo de barganha a permitir a expansão do grupo porém uh, é importante a gente pensar que essa, expan essa expansão atende a interesse de quem eu entendo que os BRICS eles entendem que a expansão ela acaba sendo crucial para manutenção Uh, do protagonismo uh, dos países sobretudo na medida que eles reivindicam a posição de porta-voz do sul global, ora como é que um grupo contendo apenas cinco países que reivindicam reformas na governança global justamente para a representatividade do sul global como é que esses cinco países não estariam uh, sensíveis a uma maior representação da sua própria uh, articulação, uma maior representatividade. Né? O interesse por outros atores em participar do BRICS já é algo que vem sendo uh, percebido há muitos anos. Sobretudo, é percebido internamente uh, por parte dos membros fundadores na medida que, a partir de 2018, eles começam a ampliar as, as cúpulas e convidar países vizinhos do país sede de cada cúpula para participar das discussões. A ideia mesmo do BRICS, uh, da expansão do BRICS, ela é anterior uh, à decisão de 2023. Ela é uma iniciativa, uma proposta dos chineses que só vai ganhar força em 2022 e que vai ter resultados tangíveis em 2023 com a aprovação desses novos uh, membros. Não obstante, a expansão do BRICS coloca, além de tudo, o um desafio, a própria dinâmica de funcionamento do grupo. De que modo? Falamos anteriormente sobre a baixa ou ausência de institucionalidade dentro do BRICS. Ora, o BRICS funciona hoje a partir de consenso, tá? Todas as pautas e discussões, todas as iniciativas que são construídas dentro do arranjo, elas são construídas por meio de consenso. Ou seja, uh, só são debatidos e construídos quaisquer iniciativas se todos os membros consensuarem aquilo que foi discutido e que está sendo proposto. A construção de um consulting já é difícil. Com a ampliação do número de parceiros, se torna ainda mais delicado. Me... Ainda mais delicado. Na medida que não existe regramento, não existe nenhum tipo de normativa que direcione a ação e o posicionamento dos atores, esse conselho se torna um grande desafio para o BRICS. Então, eu diria que, dentre os principais desafios enfrentados pelo BRICS, para se manter como uma força relevante na política internacional contemporânea são adequar expectativas e ambições de seus membros da mesma forma que conseguir perceber e responder expectativas e ambições de membros externos ao BRICS estabelecer algum tipo de regramento uh, ou estabelecer uma dinâmica clara entre os membros quando a construção desses consensos, se o consenso Será ainda, entre aspas, a regra definidora da articulação dentro do BRICS. E sobretudo, uh, que é algo que o BRICS vem demandando desde a sua criação, é justamente conseguir avançar na reforma da governança global, tendo tão caro para seus membros
1: excelente e não posso deixar de te fazer essa pergunta na sequência né porque afinal de contas se assim, já tá difícil encontrar mecanismos de, de criação de convergências né dentro do próprio bloco que está quando esse bloco se relaciona com os outros players do mundo sobretudo do mundo desenvolvido Então eu queria saber qual tem sido se há efetivamente uma posição conjunta desse arranjo, em relação ao trato das potências estabelecidas, principalmente Estados Unidos e União Europeia, né? A gente sabe que vários desses países isoladamente têm as suas tensões, alguns têm a política, como no caso do Brasil da Índia, de não alinhamento ativo, como eles chamam, a Rússia tá nesse contexto metida na guerra da Ucrânia, a China em tensões crescentes bilateralmente com os Estados Unidos, existe algum tipo de política ou narrativa conjunta de como esse bloco lida com esses outros atores, Guilherme?
0: Não, não tem. Tá? Uh, é interessante pensar o seguinte, quando o BRICS foi constituído em 2009 até 2011, era possível observar na, nas declarações de Kutner uh, trechos que defendiam o arranjo como uma estratégia de cooperação e coordenação. Isso foi abandonado logo no início, justamente porque foi, foi identificado pelos membros que qualquer tipo de mecanismo de coordenação uh, colocaria em risco a própria articulação no BRICS. É muito difícil coordenar uh, a ação externa de países com interesses e ambições completamente difusas, tá? Novamente, o que reúne os BRICS em torno do acrônimo é a reivindicação por reformas da governança global e a reivindicação de maior voz sul subglobal. Coordenação não é algo que os BRICS conseguiram implementar e tampouco acho que seja interesse dos seus membros. Dito isso, quando a gente pensa na posição do BRICS em relação aos Estados Unidos e à União Europeia, eu diria que, uh, primeiro, ao respeito à autonomia da política externa de todos os seus membros, né? Lembrando que uh, o BRICS não coloca nenhum tipo de regramento ou constrangimento à ação individual uh, dos países que o compõem. Mas eu diria mais. Eu diria que o BRICS em conjunto, se a gente quer pensar assim, uh, os seus países eles têm adotado um certo posicionamento pragmático. né? De um certo modo autônomo, sem nenhum tipo de indicativo, eu diria inclusive, indicativo de contestação da ordem. Eu sei que é um pouco polêmico dizer isso, mas eu não vejo o BRICS como um contestador da ordem. Eu diria, porém, que o BRICS tem sim um, um tom crítico na forma de se posicionar e na forma de defender os interesses do sul global frente ao norte global. A respeito das afirmações do BRICS como um movimento contra-hegemônico ao norte, até o momento eu não vejo ações concretas para isso. Muito mais um discurso de tentativa de reforçar a divisão do mundo entre norte e sul que é justamente decorrente desse esforço, dessas afirmações, de dizer o BRICS como um movimento contra-hegemônico. Eu diria que os países, eu, tenho, eu observo que os países, eles então, dentro das limitações, manter relações amistosas com os Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo. A gente não pode negar uh, que houve, nos últimos anos, uh, ocorreu nos últimos anos, uma intensificação das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, como também a gente não pode negar o um tensionamento entre uh, os americanos e europeus de um lado e os russos uh, na questão da Ucrânia. E no caso da questão da Ucrânia, a gente até vê indiretamente um tensionamento com a China, né? na medida que a China, pré, uh, pouco antes do estabelecimento do conflito né, com a Ucrânia em 2022, assinou um acordo uh, com a, a Rússia uh, contra a agressão, né? agressões externas. A posição chinesa de apoio aos russos é claramente contra o interesse dos americanos e dos europeus. Entretanto, eu entendo esse movimento como um movimento de salvaguarda dos interesses do país. Por outro lado, se a gente olha a África do Sul que tem interesses muito latentes na parceria com a Rússia e a China e tem se aproximado mais desses países. Por outro, a gente vê a Índia e o Brasil mantendo uma posição mais mais pragmática, né, na relação com os parceiros históricos, Estados Unidos e União Europeia, sem abrir mão de sua independência em assuntos internacionais. Então, eu vejo como muito cuidadosa. Uh, apesar de argumentos contrários, a posição dos BRICS com relação aos Estados Unidos e à União Europeia.
1: E, William, você trouxe à tona essa dimensão doméstica, né? O fato de que, independente de integrar um bloco mais amplo, os países, claro, têm as suas agendas, têm que cumprir com algumas expectativas, que são, inclusive, politicamente definidas. É, eu queria, antes de encerrar a nossa conversa, te perguntar sobre a ascensão do nacionalismo, ou o reforço do nacionalismo em, algum desse, em alguns desses países dos BRICS, é, sobretudo nos últimos anos, né? Nós tivemos aqui uma experiência no Brasil, mas não apenas. Nós sabemos que a liderança chinesa do Xi Jinping é, antes de tudo, uma liderança de viés nacionalista. A mesma coisa tem sido dita em relação à liderança indiana, né? Com o Modi. Enfim, eu queria... É, é, que você nos iluminasse nessa análise a respeito de como esse movimento nacionalista em alguns desses países pode afetar as relações, não só entre os membros do bloco, claro, porque, enfim, isso vai gerar um outro conjunto de expectativas em dado momento, mas também como pode impactar essa leitura que alguns fazem de que os BRICS, portanto, seriam... É uma voz dissidente e que tem um projeto de organização política é, anti-ocidental, por exemplo. Queria te ouvir sobre isso.
0: Bom, uh, Fernanda, quanto à questão desse nacionalismo, eh, eu vejo bastante cuidado essa questão. Porque às vezes há uma confusão uh, na defesa de interesses nacionais legítimos, com um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo uh, que coloca em xeque os próprios benefícios da globalização, do multilateralismo e a interação com outros países, tá? Uh, eu vejo o seguinte, eu vejo uh, nesses exemplos que você bem citou, China, Brasil, Índia, de algum modo, uh, uma... talvez um, uma tentativa de reivindicar interesses nacionais nas esferas internacionais de maneira mais assertiva com diferentes nuances por exemplo, quando a gente olha no caso do, da experiência brasileira uh, a gente vê que ela, ela é um pouco como que eu posso dizer uh, talvez confusa, contraditória incoerente, por exemplo nos últimos anos, a gente viu uh, discursos pró-Estados Unidos e crítico à China, críticos à China. Porém, uh, esses discursos eles não se, tornaram, se materializaram, né? se tornaram realidade. Eu diria até que foram momentos de, de vacilo nas interações do Brasil com uh, Estados Unidos, com a China e, sobretudo, com a China, que foram rapidamente corrigidos por influência direta de grupos domésticos, no caso brasileiro. Tá? Nesse caso, por exemplo, o setor Armbrus, exportador brasileiro, não admitiu qualquer tipo de risco ao relacionamento com seu principal parceiro comercial, a China, por exemplo. Mas também não abriu mão da parceria histórica com os Estados Unidos. Eu entendo que esses movimentos nacionalistas eles são fruto de décadas de aplicação de políticas domésticas ora mal fadadas, ora mal construídas por organismos internacionais que forçaram a adoção de políticas não adaptadas à realidade doméstica de alguns países, uh, associado a uma crescente influência externa de um antiglobalismo sem muito fundamento teórico e prático. No caso dos BRICS, o estático agrupamento dá aos seus membros, mas a robustez que vem sendo construída ao longo desses últimos 15 anos, tende não a frear os movimentos nacionalistas nos seus membros, mas impedir que esses movimentos nacionalistas influenciem e coloquem em xeque a própria articulação do brinco.
1: Muito bem, excelente. Olha só, o nosso tempo está acabando, mas eu vou te pedir... Olha que é um desafio, hein? Para me responder uma última pergunta que não pode deixar de ser feita aqui para encerrar o nosso bate-papo, é, naquele espírito do antigo Twitter, né, do atual rede X ou X, <risos> vou te pedir para me dizer o que é que você vê no horizonte como perspectivas para os BRICS, né? O que é que vem pela frente, considerando que a gente está num mundo de grande transformação, né? O que é que você está enxergando para alguém que com tanta sofisticação, com tanto cuidado, com tanta especialidade, olha para esse bloco, é, o que, que te chama a atenção? O que é que mereceria o nosso olhar cuidadoso nos próximos anos, William?
0: Ah, merece nosso olhar cuidadoso ah, a própria articulação do BRICS, a resiliência dessa articulação diante da expansão. Em 2023, foi aprovada a expansão para mais a adesão de novos seis países, mas existe um interesse muito elevado em um conjunto de candidaturas ainda a serem analisadas. Uh, então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Da mesma forma que a gente tem que prestar atenção nos desafios estabelecidos quanto à própria institucionalidade do grupo, ele vai continuar a se expandir? De que modo? Serão estabelecidos critérios Claro sobre a divisão de novos membros e, justamente, o estabelecimento de novo des, desses critérios e normas, eles colocam em xeque justamente essa informalidade que aparentemente tem servido muito bem ao interesse dos membros fundadores. De mesmo modo, é importante a gente pensar que, ou se questionasse o BRICS ele vai se manter como uma, entre aspas, uma voz uníssona do grupo do sul global. Né? Uh, existem, digamos que, duas perspectivas. Uma daqueles que, a, que dizem que o BRICS contribui para uma maior divisão do mundo, colocando em risco uma fraca estabilidade internacional. E aqueles que acreditam que a expansão do grupo levará à perda da relevância em sua co coisa. Eu entendo que é um risco a perda de relevância se a ampliação continuar sem critérios claros para tal. Penso, inclusive, que os membros estão cientes desse risco, mas eles estão confiantes nos ganhos da expansão. Também entendo que uma maior densidade do grupo pode ser percebida como um contraponto à ordem internacional central no Norte Global. Mas me questiono se, na verdade, a posição do BRICS dentro dessas mudanças na ordem não seriam justamente fundamentais para a própria manutenção dela. Além disso, entendo que os BRICS têm atuado como forma a ocupar espaços vazios nesse ordenamento global, demandando, desse modo, maior participação nos diferentes fóruns internacionais. Basta saber, e deste modo ficar a uh, se o BRICS... Uh, alcançará o êxito nessas demandas uh, de reforma e de maior participação na governança global.
1: Excelente, veremos todos. Olha só, queria agradecer é, ao William pela participação, foi um prazer enorme estar contigo, aprender contigo, ter a chance de dar mais visibilidade ainda à sua pesquisa, que é incrível e que eu recomendo que todos acompanhem né, o trabalho que o William faz. William, seja sempre muito bem-vindo às nossas iniciativas, sinta-se em casa. Vou te deixar à vontade para se despedir dos nossos alunos.
0: Fernanda, eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui contribuindo um pouco uh, justamente com essa iniciativa. Uh, fico à disposição aqui na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Relações Internacionais e no programa de pós-graduação em Ciência Política, eu tenho desenvolvido pesquisas que estão abertas a todos. Então, caso alguém tenha interesse, é só me procurar, que eu sigo à disposição. Um abraço.
1: Excelente, já vou reforçar esse convite, né? Acompanhem a publicação e o trabalho feito lá na USPEL, que é maravilhoso, inclusive. Bom, pessoal, também vou recomendar que vocês não deixem de conferir os nossos recursos audiovisuais, esses que eu produzi para o nosso Hub Visual, o nosso e-book que está lá disponível no Hub de Leitura. Como vocês já estão cansados de saber, esses materiais são essenciais para nos ajudar a ampliar o conhecimento sobre os temas abordados aqui. Nesses podcasts a gente sempre aprofunda assuntos que já foram tratados também lá. É, e com isso, vocês sabem, nós chegamos ao fim da nossa jornada que eu espero que tenha sido uma experiência enriquecedora, uma experiência inspiradora para vocês. Foi um prazer compartilhar desse caminho. Também vou continuar à disposição para que nós sigamos conversando sobre os desafios da política internacional. Você acabou de ouvir o podcast sobre o papel dos BRICS com o professor William Daldegas. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu te encontro novamente, muito em breve, quem sabe, assim espero. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.